0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite. Graça e paz, meus irmãos, amém? Bom poder te encontrar aqui nessa quarta-feira e juntos já poder ter adorado o Senhor com as canções, louvores, e agora também com a palavra dEle, que será lida e explicada aos nossos corações. Eu convido você a, nos próximos minutos, bons minutos, você possa se preparar para aquilo que Deus tem que falar a sua vida. E eu tenho certeza que, muito com esse estudo de hoje, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu, como falou já o meu coração. Eu o convido para se desprender de qualquer coisa, de tirar qualquer foco de situações externas, mas que você esteja focado agora apenas em ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aí na nossa campanha de obra, então nós estamos avançando, não né, um pouco mais, estamos avançando com as nossas paredes, nós esperamos muito a sua ajuda aqui para sábado o nosso mutirão a partir das sete da manhã. Nós vamos aí continuar né, levantando mais paredes e subindo um pouco mais. Nós temos muito um desejo de, em novembro, aniversário da igreja, já está fazendo culto lá, irmãos. Tá? Então, nós temos aí, não temos nem dois meses, nós temos menos de um dois meses. Então, assim, é claro que é um objetivo muito, é, é, é uma meta muito alta, mas a gente quer muito que isso aconteça. Claro que depende de muitas variáveis, mas a gente está colocando isso diante de Deus. Se for da vontade dele, vai ser assim. Se não for, será na virada do ano. Mas até isso será para a gente poder estar tá já cultuando lá, para a gente derrubar a parte daqui e vir continuando o nosso, nosso crescimento para cá também. Para isso, carecemos das suas orações, carecemos do seu apoio, das suas ofertas, para que você continue abençoando assim o crescimento e desenvolvimento da nossa igreja. Tá bom, querido? Bom... Vamos lá, vamos conversar um pouquinho hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, vamos começar no versículo 8. Hoje falaremos sobre quem comanda as batalhas. Porque hoje o tema do estudo é a batalha é do Senhor. Amém, irmãos? A batalha é do nosso Deus, é do Senhor e hoje nós veremos algumas situações em que o povo se envolveu, em que Eliseu estava envolvido e veremos como que Deus tratou e resolveu algumas questões e também corrigiu outras. Muito interessante o estudo de hoje, vamos passar por algumas situações um tanto quanto é, inesperadas, podemos dizer assim, com relação ao que a gente lê na palavra, talvez você que não está acostumado a ler o Antigo Testamento, você não tenha passado por, por textos tão interessantes como esse de hoje. A gente vai poder ver como que Deus age através de pequenas coisas. A gente viu nos últimos estudos o processo de milagres na vida de Naamã. Vimos também a questão de Geazi, o servo de Eliseu, que se corrompeu e por isso recebeu a lepra, e vimos na última semana que ele saiu da presença de Eliseu leproso, enquanto que na Naamã entrou leproso e saiu puro, Geazi entrou puro e saiu leproso. Tudo isso de acordo com o coração deles. E vimos também aquele momento em que Eliseu, no meio dos seus discípulos ali, os profetas, alunos de profetas, onde eles estavam ali passando né, um machado nas árvores, o machado caiu na água, né, afundou e ele fez flutuar o machado, que era emprestado, e era necessário devolver aquele machado. Foram os últimos estudos, aprendizados que a gente teve na última semana. E hoje a gente vai ver como que Deus livrou o povo de algumas situações e como que Deus usava a vida de Eliseu com relação às batalhas que eles enfrentavam. Capítulo 6, versículos de 8 a 14, leia assim a palavra de Deus comigo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e em conselho com seus oficiais disse... Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado, de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou seus servos e perguntou, vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, Carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Para um pouquinho aqui para a gente entender a situação. O que, que acontecia aqui, irmãos? Vamos lá, de novo. É, a situação aqui do povo de Israel. Lembrando que quando eu falo Israel, estou falando do reino dividido estou falando do reino do norte, ok? Então nós estamos vendo aqui já num momento histórico de Israel em que já há duas nações. Reino do Sul, que se chama Judá, Reino do Norte se chama Israel. Reino do Norte sempre teve reis que não fizeram o que Deus se agrada. Reino do Norte, ele sempre foi um reino mais idólatra, mais ímpio, mais iníquo. Então, o Reino do Norte sempre desrespeitou a presença do Senhor. Mesmo assim, Deus enviou para o Reino do Norte dois grandes profetas em sequência, Elias e agora Eliseu. Eliseu está como um grande profeta no Reino do Norte. E aí vem a Síria, que é um reino vizinho de Israel, e o rei da Síria fala assim: vamos atacar Israel. Ok? Então pensa comigo: Israel está aqui quietinho e a Síria está aqui. E a Síria decide invadir Israel. Aí o rei da Síria, lá no quarto dele, somente com seus generais, num lugar privado, num lugar muito escondido, em que somente eles entravam ali no particular. Ele combinava com seus generais, nós vamos ficar aqui, aqui e aqui, beleza. Os generais saíam e colocavam seus acampamentos aqui, aqui e aqui, como planejado. Só que quando ele conversava aqui com esses generais, Eliseu recebia de Deus a revelação desses lugares. Aí Eliseu falava para o rei de Israel, o rei, Jorão, eles vão estar aqui, aqui e aqui. Aí o que, que o rei de Israel fazia? Se preparava. Já colocava sua defesa aqui, aqui e aqui e não eram pegos surpreendidos. E isso aconteceu não uma ou duas vezes, mas várias vezes. Aí o rei sírio falou assim, bom, tem alguma coisa errada. Tem um X9, né? tem um dedo duro, tem um traidor. Alguém entre nós está nos traindo. Porque quando eu converso num particular com os meus generais, Sobre locais específicos, estratégicos, privados, e ninguém sabe. E quando eu chego lá, ele já sabe o lugar que a gente está indo? Logo, um desses generais é um X-9. É um traidor. Então, naquele momento, o rei da Síria, ele chama os seus soldados, chama os seus melhores generais e fala assim, ó, oh, o que está que acontecendo? Quem de vocês está me traindo? Quem de vocês está com o rei de Israel? Aí nessa, um deles, ou todos eles juntos, né, vão falar assim, ô, ô rei, nenhum de nós, rei. Mas lá em Israel, tem um profeta, e ele fala para o rei de Israel, tudo o que o senhor fala no seu quarto. Então, quando o senhor conversa no seu quarto, o profeta fica sabendo, e ele conta para o rei de Israel, o rei de Israel se defende. Aí o rei sírio, ele vai falar assim, bom, então só tem um jeito de resolver essa parada. Qual que é o jeito? Eliminar Eliseu. Já que o problema é o profeta, vamos prender o profeta. Vamos pegar o profeta e possivelmente, lógico que estava na mente dele, matar o profeta. Eliminar Eliseu era a solução. Só que eu fiquei pensando comigo, não sei se você pensou nisso agora também. Agora pensa comigo. É Uma questão um pouco lógica. Pensa. Bom, se Deus já está falando para Eliseu, os locais onde os exércitos vão ficar, será que o rei da Síria não pensou assim? Claro que também vai falar para ele que eu quero pegar ele. Porque se ele está revelando essas coisas, como não revelará que eu estou armando uma situação para pegar o profeta? Ele não pensou nisso. Ele não imaginou que isso pudesse acontecer. Sabe por quê? Porque incrédulos estão cegos. Sabe por que o rei não pensou nisso? Porque incrédulos não compreendem o agir de Deus. Incrédulos não compreendem o agir da palavra. Incrédulos estão cegos e eles não conseguem ver. Porque para ver, eles precisam crer. E eles não têm a fé que os servos de Deus têm. Por isso, o mundo está cego achando que podem fazer algo contra Deus achando que podem se levantar contra a igreja de Cristo coitados eles não sabem a verdade porque a verdade diz que se Deus é por nós quem será contra nós mas os incrédulos não sabem disso sabe por quê? porque eles estão cegos como o rei da Síria Dotã ficava uma distância de 20 quilômetros de Samaria. Então, onde estava Eliseu? Foi descoberto. Olha, descobrimos. O, né, a equipe lá da inteligência síria descobriu onde estava Eliseu. Eliseu está em Dotã. Dotã ficava numa distância de 20 quilômetros de Samaria. E aí, talvez você também esteja se perguntando, pastor, por que Eliseu não está em Samaria? Porque, de novo, vamos lá, pensa comigo pela lógica, tá? Lógica humana. Lógica humana. Qual, normalmente, é a cidade mais fortificada de um país? A capital. Aonde é, geralmente, num reino, principalmente, o lugar mais protegido? O Palácio do Rei. Então, nós estamos falando de uma cidade que era muito protegida, que é Samaria. Samaria, tal qual Jerusalém, era murada. Ela tinha os muros que tinha proteção. Então, pela lógica humana, o profeta deveria estar em Samaria. Porque em Samaria há mais proteção. Porque em Samaria há mais é, 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 segurança. Porém, queridos, essa é a lógica humana, mas não a lógica de Deus. Sabe por quê? Onde é o lugar mais seguro de se estar, irmãos? O lugar mais seguro de se estar é no centro da vontade de Deus. Pode ser no meio de uma guerra, mas se Deus quer ali, esse é o lugar mais seguro. Por que, que ele estava lá? Porque ali era a vontade de Deus para ele. Sabe por quê, queridos? Porque com Deus é céu em qualquer lugar. Tem um hino do cantor cristão, 490. Ele tem uma letra linda. E a letra dele diz assim, olha. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Bem pouco importa eu ir morar, em alto monte, a beira mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, com Cristo, ali é céu para mim. Oh, aleluia, sim é céu, frui perdão que concedeu, em terra ou mar, seja onde for, é céu andar com o Senhor. Amém? Estar com Deus é o lugar mais seguro para se estar. Porque aonde quer que a gente esteja, é céu para nós. Porque Deus nos levou para o lugar seguro. Queridos, assim é viver no centro da vontade de Deus. Qual é o lugar mais seguro para você, meu irmão? Qual é o lugar mais seguro para mim? Qual é o lugar mais seguro para nós? O lugar mais seguro. É a vontade de Deus. Aonde Deus quer que você esteja? Se você também está longe da vontade de Deus, você pode estar no lugar mais seguro da terra. Ali é um problema. Porque estar fora da vontade de Deus é um problema muito sério. Amém? O que o rei Ciro faz? O rei Ciro monta uma tropa considerável, manda essa tropa ir até a Dotã, que é uma cidade frágil, uma cidade tranquila, que não vai enfrentar nenhuma dificuldade para invadir aquela cidade, é uma cidade sem muros. Então é fácil de entrar. O rei da Síria manda uma tropa com carros, cavalos e soldados para lá e fala, tragam-me Eliseu. Seria que Será que agora Eliseu terá como fugir dessa investida Será que Eliseu conseguirá fugir dessas tropas? Vem comigo, irmãos. Versículo 15 a 17. O servo do Senhor, o servo do, do homem de Deus, perdão, levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o um moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não tenha medo porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu, uau, que, que cena, eu sei você, mas quando eu leio isso aqui eu fico todo arrepiado, Irmãos, o servo de Eliseu, não mais Geazi, porque Geazi não está mais na história. Geazi agora leproso, saiu de cena. Agora Eliseu tinha um outro servo, um outro discípulo que caminhava com ele, o ajudava. Estavam juntos ali naquela casa. E logo bem cedo, bem de manhãzinha, aquele menino acordou, saiu bem cedo. E ao sair de casa bem cedo, ele se depara com uma cena muito complicada, muito difícil. Ele olha para cima e ele vê carros, cavalos, soldados, todos parados, cercando a sua casa. Imagine você, querido, imagine você numa situação como essa, imagine você acordar cedo, abrir a porta da sua casa, estar rodeado de soldados de guerra, todos apontando armas para a sua direção, e lá estava aquele menino, na mesma hora ele fez o que você e eu faríamos, Golve, já viu o Macaulay Culkin, quando naquele filme esqueceram de mim, olha como é que eu estou ficando velho, né? ele coloca aquela cena assim, assim oh! viu? Aquela cena, então ele assim, você ah! saiu correndo, desesperado. Voltou para Eliseu, falou assim, Eliseu, o que, que vamos fazer? Tem soldados lá fora, carros, cavalos, está tudo ruim lá fora. Queridos, pare e pensa comigo. Porque geralmente quando a gente está numa situação difícil, ou alguém que a gente ama está numa situação difícil, a gente pede a Deus para que Deus dê força para essa pessoa. Para que Deus tranquilize o seu coração. Já viu? Não é assim que a gente ora? Ah, vou orar para que Deus te dê paz, te dê tranquilidade, te passar por esse momento difícil. Vou orar para que Deus dê força. Eliseu não pediu força para aquele menino. Eliseu não pediu tranquilidade. Eliseu pediu uma coisa para Deus. Deus, que ele veja. Abre os olhos dele, Senhor, para ele ver. Sabe, queridos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a fé nos permite ver o exército invisível de Deus em nosso favor. É a fé que nos permite ver o exército de Deus que está ao nosso lado, os seus anjos acampados ao nosso redor. Quem vê isso? Somente os servos de Deus que enxergam pela fé. Olha que coisa maravilhosa. Eliseu pediu para que aquele menino pudesse ver o invisível, para que ele pudesse enxergar além do que os olhos podem ver, para que ele pudesse ver além do físico e enxergasse o que acontece no espiritual. Porque talvez você possa estar muito preocupado com o que acontece no mundo físico, enquanto que o Senhor nos ensinou a lutar uma batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne ou, anjo, ou, ou homens, ou sangue, mas contra principados e potestades. Há uma guerra travada e essa guerra não é na carne, essa guerra é no espírito. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que pela fé você enxergue o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele viu um exército. Agora eu fico imaginando aquele menino vendo essa coisa. Menino no sentido figurado, devia ser um jovem, né? Imagina aquele jovem olhando para cima e agora enxergando com os olhos da fé. Ele viu o exército sírio, mas do lado dele, do lado de Eliseu, ele viu um exército de cavalos e carros de fogo. Não à toa, Eliseu disse que aquele que estava do lado dele era mais poderoso, mais forte, maior do que aquele que estava contra ele. Porque se Deus é por nós. Quem será contra nós, irmãos? Pastor, por que, que Deus não faz as pessoas verem logo esse mundo espiritual? Talvez assim muitos passarão a crer. Por que, que Deus já não mostra para todo mundo isso? Querido, primeiro, porque o cristão vive por fé e não por vista. Se é preciso ver para crer, não é fé. E a salvação é pela fé. Seguir a Deus porque você viu um poder dEle, não é o mesmo que se render a Deus por amor e gratidão. É pela fé. Sabe por que Deus não faz você enxergar as coisas assim? Porque Ele não quer que você o siga apenas porque você viu o que Ele pode fazer. Ele quer que você creia e saiba no poder que Ele tem. Sem que você veja, apenas creia. Bem-aventurado aqueles que creram. E não viram. Porque estes realmente estão olhando pela fé. Você está olhando a vida pela fé? Ou você está olhando a vida apenas por este mundo? Você consegue enxergar a vida e pedir a Deus que te mostre a verdade que está por trás de todas as coisas? Porque, queridos, hoje nós estamos vivendo uma luta espiritual. Hoje há uma batalha espiritual acontecendo. E ela não vai parar. E digo mais, ela não vai parar nem se A ou B ganhar a eleição, não, tá? Ela vai continuar. Porque isso é muito além do Brasil e, e eleições brasileiras, querido. Muito além. Isso é uma questão de profecia bíblica. E digo para você uma coisa, e não. Ó, Jesus está por voltar, queridos. E as coisas estão muito claras e nítidas para nós, só não enxerga quem não quer. Por isso. Peça a Deus para abrir os seus olhos pela fé. Aquele homem viu então aqueles soldados. E aí então, agora você está pensando assim, poxa, agora? Agora o texto vai falar que Eliseu arrebentou com eles, né? Agora, não sei você, mas antes de ler o resto do capítulo, eu já imagino uma leitura assim: e Eliseu apenas olhou para eles, levantou a mão, e os cavalos de fogo foram e mataram todos o exército, e os cavalos de fogo pegaram todos eles. Né? Já imagina assim? Cara, Eliseu fez sub, né, subiu um machado, né? Mandou uma ursa, acabou com os garotos lá que estavam zoando dele ser careca, né? Não, agora, meu irmão, ele vai só fazer assim, ó, só piscar o olho. No piscar de olho, os cavalos de guerra, de fogo, vão arrebentar com todo mundo, não é isso? Será? Vem comigo. 18 a 21. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço-te que, peço que firas esta gente de cegueira. Ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem esta a cidade, sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando e os guiou até a cidade de Samaria quando eles chegaram a Samaria Eliseu disse ó oh, Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam e o Senhor abriu os olhos deles e viram e eis que estavam dentro de Samaria quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu meu pai, devo matá-los? devo matá-los? calma e Eliseu então foi o que ele fez? olha que legal Eliseu ora a Deus. Perceba que nada do que Eliseu faz é sem a vontade de Deus e sem o pedido a Deus. Tudo é oração. Ele orou a Deus para que abrisse os olhos do seu servo e os olhos foram abertos. Agora ele pede o contrário. Agora o que ele pede? Senhor, faça os soldados ficarem cegos. Ele pede isso. E Deus faz com que aqueles homens percam a visão. O que Eliseu faz? Ele tinha um plano muito melhor que simplesmente piscaram os olhos e os cavalos de fogo todos matarem aqueles soldados. E o plano era o seguinte, aqueles homens ficaram cegos, e agora você tem que imaginar o seguinte, querido, não é ficar cego de não enxergar nada, tá? Não é ficar cego de não enxergar nada, é o cego que não estava conseguindo entender a situação e identificar o que estava acontecendo. É o cego igual o irmão André, das portas abertas, que carregava a Bíblia na, na, no fusquinha dele, e quando ele parava na fronteira, os soldados matavam todo mundo que contra, contra, um contrabandeava. Bíblias, ele orava ao Senhor e eles abriam o porta-malas do Fusca e vinham alface. Eles estavam cegos, certo? É nesse sentido que você tem que pensar em cegueira. Não o sentido de ficar tudo escuro e não conseguir andar. Não. Tanto é que eles andaram 20 quilômetros com Eliseu até Samaria. O que, que Eliseu falou? Eles ficaram cegos, nesse sentido, de não conseguir entender o que estava acontecendo, uma névoa na frente deles, e ele disse assim, olha, vocês estão procurando o homem que vocês procuram? Não está aqui não, vem cá que eu vou levar vocês até ele. E aí ele então guia os soldados 20 quilômetros até Samaria. Um cego não andaria facilmente 20 quilômetros, ok? Mas o um cego, no sentido de não enxergar bem as coisas, não entender o que estava acontecendo, sim. Então eles foram até Samaria. Eu fico imaginando a cena. Eu fico imaginando Eliseu chegando em Samaria, os muros e o portão lá, e os soldados olhando de cima do muro e assim, é Eliseu, é Eliseu, e está vindo com um soldado do sírio atrás, com carros e cavalos. É, mas está todo mundo em paz. Aí para Eliseu na porta da cidade, imagina. Eu falo assim, abre aí que a gente está indo lá conversar com o rei. Aí os soldados veem aquela cena, abrem os portões da cidade, entra Eliseu com aquele monte de soldado sírio atrás, com carros e cavalos, vão até a porta do palácio, chegam diante do rei Jorão, e diante do rei Jorão, o rei fica desesperado quando ele vê aquela cena, e ele chama Eliseu de meu pai, meu pai, ele está falando com Eliseu, por que é chamaram de meu pai, pastor? Porque é uma expressão carinhosa, gentil, de se tratar um senhor, um líder. Então não é que ele era o pai é, físico, né? Fisiológico, não é essa a ideia? A ideia é que é de um pai no sentido de líder, de respeito para com ele. Então ele o convoga e fala: Meu pai, o respeitando de forma carinhosa, e pergunta para Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los? Jorão já com a mão na espada, doido para cortar a cabeça dos soldados. E a pergunta dele é: Devo matá-los? Aí Eliseu responde assim: ó, 22 e 23. Ele respondeu, não os mate, se mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco, ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu Senhor, então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, ele os despediu, e eles voltaram para o seu Senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Deus resolve as coisas. Chegaram lá, e o rei perguntando, né? posso matá-los? A questão aqui de Eliseu questionar é o seguinte, Eliseu está dizendo assim para ele em outras palavras, você mata quem você luta contra, a questão de matar aqui é só na situação de guerra, há uma guerra aqui, é mais ou menos isso em outras palavras. Não há uma guerra aqui. Eu não estou trazendo guerreiros. Estou trazendo convidados. Eles estão lutando contra nós. Você não mata alguém que você não lutou contra. Eles são convidados. E aí, meu irmão, você precisa entender uma coisa da cultura deles muito interessante. Presta atenção. A cultura lá oriental, principalmente desse tempo, desse período, um anfitrião... Ele era obrigado, ele tinha responsabilidade de dar alimento e segurança à sua visita. Era obrigado. Ou seja, se alguém naquele tempo recebesse visita em casa, a visita na casa dele, enquanto estivesse ali, ele devia ser protegido por ele. Se precisar lutar contra um vizinho para proteger o visitante, ele tinha que lutar. Há uma segurança aqui. E quando você come com alguém, você faz aliança com aquela pessoa. Quando você come com alguém, principalmente naquele período, você come com alguém que se faz amigo seu. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lembra desse Salmo? A ideia aqui é, Senhor, resolva o problema entre eu e os meus inimigos. Nós queremos ter relacionamento, quero ter relacionamento com eles. A ideia que é essa. Então, quando Eliseu fala, eles são nossos convidados. Tem pão e água para eles. O rei entendeu a parada, não é o mais espiritual de todos, mas nesse momento ele foi espiritual. Ao invés de dar apenas pão e água, ele preparou um banquete para os soldados. Deu-lhes um banquete. Foram muito bem tratados como visitantes. E Eliseu os abateu. Com a sua bondade. Voltaram para casa alimentados. Chegaram ao rei da Síria. E diz o texto que por aquele período não houve mais guerra entre a Síria e Israel. O que eu aprendo aqui, queridos? Sabe o que eu aprendo aqui? o nosso Deus vence as batalhas como quer. Seja com a espada ou seja com o um banquete. Ele vence do jeito que Ele quer. Porque Deus age de acordo com a vontade dEle. Às vezes nós não entendemos o porquê das coisas. Às vezes nós não entendemos a maneira de Deus agir nas nossas vidas. Às vezes a gente pede algo a Deus na expectativa de que Deus responda de acordo com a minha expectativa. E Deus responde de outro jeito. Porque a maneira de Deus agir não é como a nossa. Olha o que a gente está vendo até aqui, irmãos maneiras diferentes de enxergar as coisas, enquanto o povo está vendo um exército, Deus está mostrando um exército de fogo, enquanto eles estavam cegos, os outros estavam vendo, e assim vice-versa, ou seja, Deus resolveu o problema não pela espada, mas pelo banquete, Deus resolve todas as coisas no tempo dEle, a maneira dEle, o método dEle, o método dEle não é o nosso, e o método de Deus serve para cumprir os seus propósitos. E a glória sempre será de Deus. Porque Eliseu não tomou nenhuma atitude sem antes consultar a Deus. A batalha é do Senhor. Uma coisa é certa. Deus sempre vence. Ele sempre vence. Ele sempre está no controle. Por mais que você não entenda, não acredite, não perceba, Deus está no controle. Ele vence as batalhas. Do direito dele. Jesus está na cruz, todos estavam dizendo, Jesus perdeu. Jesus cruz estava, todos olhavam para aquilo e diziam, Ué, acabou. acabou. Esperança se foi. Na verdade ali, que começava tudo. Todo mundo achava uma coisa. Deus estava vencendo a sua maneira. Achar, às vezes, que Deus não está resolvendo as suas coisas. Ele está. A maneira dele agir é diferente da sua. Ele não faz. Ele faz para a glória dele. Lembre-se disso. Amém? E aí o texto continua. Olha só como é que as coisas mudam de um versículo para o outro. 24 para 25 vai dizer assim. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Para tudo, irmãos. Olha que situação, pastor, mas a Síria não ficou em paz? Ficou em paz por um período, querido, porque a paz, ela é por períodos, a única paz que dura eternamente é a do Senhor, e a paz aqui da Síria durou pouco tempo, de repente o rei falou assim, não, precisamos de novo levantar, vamos lá mostrar para Israel quem é que manda aqui, aí eles vão para Samaria, o que eles fazem? Samaria é uma cidade cercada de muros, eles cercam a cidade de Samaria completamente, Todos os soldados de bem Haddad ali cercam a cidade, ou seja, ninguém entra, ninguém sai. Queridos, as plantações, o cuidado com animais não eram feitos dentro da cidade, eram feitos fora da cidade, fora dos muros. Agora você se imagina preso, dentro de uma cidade cercada, sitiada, onde você não poderia sair para pegar alimentos, cuidar de animais, pegar as suas plantações, nada, nada, nada. O tempo vai passando, vai passando, vai passando e o que começa a acontecer? O abastecimento de comida baixa, 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 acaba. Não havia mais comida, havia fome. Ele estava num momento de muita fome. A situação era tão complicada, tão complicada, queridos, que naquele momento o povo sofria com a fome e com a guerra. O povo de Israel era um povo incrédulo. Era um povo ímpio, era um povo idólatra, que vivia uma vida completamente distante de Deus. E os seus reis nunca levaram o seu povo a agradar a Deus. Inclusive o atual aqui do texto de Orão, nunca levou o seu povo a adorar a Deus. E sabe o que, que acontece? Um povo que vive debaixo da iniquidade, traz para si julgamento de Deus. Um povo que vive debaixo do pecado, da iniquidade, da idolatria, está trazendo para si julgamento de Deus. E era isso que acontecia. Porque aqueles eram o povo de Deus. Israel precisava se voltar para Deus, só que não se voltava. Chegou numa situação tão cruel, tão cruel, que eles passavam a, a comercializar na praça pública lá, uma cabeça de jumento. Por 80 moedas de prata, ou um quilo de prata, talvez na sua versão esteja um quilo de prata. E esterco de pombo, é isso mesmo que você está ouvindo. Eles comercializavam cocô de pombo para ser farinha. Você está entendendo a parada? E isso era comercializado com 5 moedas de prata ou 60 gramas de prata. você tem uma ideia, para você ter uma ideia. Ter uma ideia. É claro que não dá para fazer essa conta assim tão direto igual eu fiz. É só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. Se hoje a gente considerar o quilo da prata, era como se nós estivéssemos comprando uma cabeça de jumento por R$ reais. Tá entendendo? Tem moral de comer uma cabeça de jumento? Cara, eu não como nem pé de galinha, mané. Vou comer cabeça de jumento. Aí malau não gostou não, lá. Cabeça de jumento, gente, não se, rapaz, pior. Pior que o jumento, para o judeu, era um animal impuro. Não se comiam. Mas era fome. Na fome, eles comercializavam cabeça de jumento com esterco de pombo para ser alimento da sua família. Sabe o que é isso, querido? Isso aqui é resultado de uma vida de pecado. Pecado. De uma vida de iniquidade distante de, de Deus. Pessoas buscando seus próprios interesses, se achando donos de si mesmos. Hoje em dia, tem muita gente comendo porcaria, achando que está comendo banquete. Tem muita gente aí na vida, achando que estão arrasando na vida. Estão comendo jumento e cocô de pombo. Achando que estão comendo filé mignon e caviar. Só que estão completamente enganados, cegos, cegos, sabe quem são esses? Aqueles que estão enfiados numa vida de pecado distante de Deus, achando que sabe de todas as coisas, que ser ateu é legal, que fugir de Deus é bom, que eu faço o que eu quiser da minha vida e que ninguém tem nada a ver comigo e que o negócio é ser feliz e o que é importante é a minha alegria e vivendo para ir doidado de qualquer jeito, sabe o que eles estão fazendo? Comendo jumento e cocô de pombo, é isso que eles estão fazendo. Achando que estão comendo filé mignon e caviar. É o resultado de uma vida distante de Deus. Agora eu te pergunto, querido, há alguma coisa pior que comer cabeça de jumento e cocô de pombo? Você acha que poderia piorar a situação? Olha comigo. Capítulo 6, 26 a 30. Olha só, hein? Olha isso. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou, Ajude-me, ó rei, meu senhor. E ele respondeu, se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou, qual é o seu problema? E ela respondeu, veja isso, hein? Esta mulher me disse, deu o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela, deu o seu filho para que comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher... O rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por debaixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Pode ter algo pior que comer cabeça de jumento e cocô de pão? Pode. Comer o seu próprio filho. Misericórdia. O rei estava andando pela muralha. E uma dessas mulheres gritou a ele. É interessante que o rei, de cara, ele coloca a culpa em Deus. Você percebeu? Ele já responde assim, olha, se Deus não está dando comida para gente, o que eu posso fazer? Se Deus não está dando alimento, Deus não está enchendo o nosso lagar, se Deus não está enchendo a nossa eira, ou seja, não está dando, nos dando é, plantações, e não está nos dando bebida, quem sou eu para te dar alguma coisa? Olha que interessante, querido, o rei, ao invés de ele virar e se arrepender e colocar assim, Senhor, tem misericórdia do meu povo. Não, ele fala, Senhor, a culpa é sua. A culpa é do Senhor, está desse jeito. Mas aquela mãe não queria comida e bebida. Aquela mãe queria justiça. Porque num dia anterior eles comeram seu filho. E no outro dia eu combinar era comer o filho da outra mulher mas a outra mulher correu e escondeu o filho dela para que eles não tivessem feito essa maldade. Misericórdia, irmãos, que situação. Diante daquela situação, o rei ficou estarrecido, rasgou as suas vestes em público. Mas sabe o que é interessante? O rasgar as vestes aqui não é de arrependimento e tristeza, não. É de raiva e de ira contra Deus e contra Eliseu. Sabe que, o que mostra aqui o texto? Que ele estava usando roupa de saco, por baixo da roupa. Sabe o que, que é isso, irmão? Usar roupa de saco era humilhação. Era reconhecer-se humilde. Reconhecer-se para baixo, mal na situação. E por causa daquilo, por causa daquela roupa, ele se considerava o pior. Só que, na verdade, essa roupa de saco era só aparência. Era só aparência, porque no coração do rei não era isso que acontecia, irmãos. Só que o rei estava jogando para a plateia. O rei estava jogando para o povo. O rei queria que o povo o visse daquela maneira para que o povo estivesse achando que ele estava preocupado com o povo, mas não estava nada, irmãos. Mentindo ao povo. Sabe por quê? Olha o que faz o versículo 31. Então o rei disse que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu Filho de safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros, olha isso. Quando você pensa assim, agora ele vai se arrepender, né? Ele vira e dá a mesma ameaça que a sua mãe tinha feito antes. Quem é a mãe de Jorão? Isso mesmo, Jezabel. Lembra de Jezabel? O que, que Jezabel falou uma vez, lembra? Você vai ver amanhã você não vai estar sem cabeça. Mesma coisa, ao filho. Deus me castigue se até amanhã Eliseu não tiver sem a cabeça, que eu vou acabar com ele. A culpa é de Eliseu, a culpa é de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que vida com Deus não se trata de aparência, mas sim do coração. De que adiantava usar saco de pano ou pano de saco, se o coração ainda era orgulhoso, egoísta, idólatra, ímpio e incrédulo. De que adianta rasgar as vestes se o que estava no coração não era tristeza e arrependimento, mas era raiva e ira do Senhor? De que adianta se colocar diante do povo como estarrecido se a culpa estava sendo colocada a Deus e não a Ele mesmo? Jorão rasgou as vestes, mas nunca rasgou o coração. Seu coração mostrava algo contrário ao que Deus queria. Queria. E Deus vê o coração. Querido, não adianta levantar as mãos, chorar, cantar forte, se por dentro o seu coração não adora. Não adianta dar, entregar e devolver os dízimos e as ofertas ao Senhor, se no seu coração o seu desejo era usar aquele dinheiro para outra coisa. Não basta parecer crente, se no seu interior você não crê em Deus. Não adianta dizer que crê em Cristo se você vive como ele nunca tivesse existido. Não adianta porque Deus não está olhando a sua aparência. Deus olha o coração. Como está o seu coração hoje diante de Deus? Me dá arrepios quando eu leio Isaías e ele dizendo ao povo assim, vocês me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é sobre aparência, é sobre o coração. Onde está o seu coração hoje? Onde está o seu coração hoje? Lá vai o rei Jorão, com seu coração irado, em direção ao profeta, achando que o mataria. Vamos ver? Versículo 32 até o versículo 2 do próximo capítulo. E Eliseu estava sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e o rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu já disse aos anciãos, vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Mas é fato que logo depois dele se o barulho dos passos do seu Senhor. Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei e disse, Eis que este mal vem do Senhor Deus, que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. E duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. O rei mandou um homem para matar Eliseu, que pretensão, né? O rei da Síria mandou um exército e não conseguiu, e ele mandou um homem. Mandou um homem, o homem estava chegando, Eliseu estava trocando uma ideia com os anciãos, e ele falou, Deus revelando tudo a Eliseu, já fala com os anciãos, Ó, está chegando aí um homem, foi mandado pelo rei para me matar, cortar minha cabeça fora. Vamos ver o seguinte, segure as portas aqui para que ele não entre, até que o rei chegue, porque o rei está vindo atrás dele. Aí eles fecharam as portas, seguraram as portas, para que, que o homem não entrasse sozinho, não ia conseguir fazer a força contra todos os homens que estavam dentro da casa, até que chega o rei. Quando o rei chega, ele vê aquela situação do mensageiro dele do lado de fora preso. Aí naquela situação, o que ele fala? Ele grita bem alto para Eliseu assim, ó. Eis que este mal vem do Senhor Deus. O que mais poderia eu esperar do Senhor? Resposta errada. Como assim? Cara, o rei tem a oportunidade de chegar diante do profeta e falar, estou arrependido. A culpa é minha. O meu povo está sofrendo por causa de mim. Senhor, me perdoa. Aí o que ele chega? A culpa é do Senhor. A culpa é dele de não mandar comida para o meu povo. Jorão queria uma resposta imediata. Jorão queria que as coisas fossem resolvidas de imediato. Só que o método de Deus não é o método do homem. E sempre quando o homem quer alguma coisa na hora, Deus faz ele esperar. Agora o que você quer? Então a resposta para você é a seguinte, amanhã. <risos> mais ou menos nessa hora, amanhã, tá? Não estará vendido cabeça de jumento a um quilo de prata, não. Vai ser vendido lá na, na, no portão de Samaria, um quilo de, de, de trigo por uma moeda de prata. Nós vamos, nós vamos vender lá agora, é dessa forma. Sabe o que, que vai acontecer? Queridos, eles estavam comprando cocô de pombo com três moedas. Agora eles vão poder comprar trigo de verdade com uma moeda. Sabe o que, que é isso? É Deus restituindo ao povo a comida. Ele está dizendo para ele o seguinte, ó, amanhã o povo vai poder comer bem novamente. Aí sabe o que o capitão faz? O capitão que está com ele, o capitão está junto com, com o rei. Aí o capitão zomba de Deus. Porque o que ele fala aqui, o texto na NAA está dizendo assim, olha, o, o texto que eu li, né? Porém o capitão em cujo braço, já no, no capítulo 7, Porém, o capitão, no cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu. Será que isso poderia acontecer? Queridos, no hebraico, isso aqui, é uma, é um, ele está zombando do dilúvio. Porque quando o dilúvio, ali a palavra do dilúvio, quando janelas com portas do céu seriam abertas e cairiam chuva, é, a mesma, é o mesmo termo, é a mesma expressão que ele está usando. Ele está dizendo o seguinte, será que ao invés de Deus mandar chuva, como ele mandou no dilúvio, ele vai mandar comida? Porque é o único jeito das coisas resolverem. Não tem como isso acontecer, isso é impossível acontecer. É o que ele está dizendo. Ele está zombando do Senhor. A grande questão aqui, queridos, é que o mesmo sol que derrete o gelo, endurece a argila o que é isso, pastor? a mesma palavra que deveria fazê-lo se arrepender o fez endurecer sabe o que eu estou querendo dizer? que para um coração humilde que está com a terra boa quando recebe a palavra de Deus esse coração amolece se derrete e se entrega ao Senhor mas há um outro tipo de pessoa que o seu coração está em petrificado. E quando essa pessoa com o coração fechado recebe a palavra de Deus, sabe o que ela faz? Ela endurece ainda mais. É o mesmo sol, é a mesma palavra, mas o mesmo sol que derrete o gelo, endurece a argila. Para aqueles que são ímpios, infiéis, incrédulos e iníquos, quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais endurece o coração. Para aqueles que pertencem ao Senhor e estão arrependidos e confessam os seus pecados diante de Deus, quanto mais a palavra de Deus é pregada, mais ele se derrete em entrega a Deus. A pergunta é, como está o seu coração hoje? Pronto para ser derretido pela palavra do Senhor? Ou para ser petrificado pela mesma palavra do Senhor? Qual é o resultado da pregação da palavra na sua vida? Como você tem reagido diante da palavra pregada ao seu coração? O que Deus está fazendo com aquilo que você está deixando e permitindo o agir de Deus na sua vida? Qual tem sido a sua resposta para o Senhor? Mas como será isso, pastor? Como assim na manhã seguinte o povo vai ter alimento e o capitão vai ver, mas não vai comer? Como vai ser esse negócio? Não perca o próximo capítulo, para você não perder a sequência no próximo episódio. Amém? Hoje é aquele episódio da série que fica assim, continua. Vai ter continuidade semana que vem. Feche seus olhos. Peço ao Senhor para, para acalmar o seu coração e fazê-lo ver. Peça ao Senhor para que você enxergue pela fé. Peça ao Senhor para que o seu coração esteja pronto para ser amolecido pela palavra de Deus. Peça ao Senhor, querido, para que, para que você não seja como o rei Jorão, que coloca a culpa em Deus de tudo que acontece de errado na sua vida. Peça ao Senhor para que você não seja como o Jorão, até o tropeçar na rua, a culpa é de Deus, mas peça para ser como Eliseu. E antes de tomar qualquer decisão, perguntou ao Senhor. Recebe a revelação do Pai para depois agir. Ele sabe que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Porque a batalha é do Senhor. Pai, nós estamos a respeitar diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, nos ajude. Queremos ver, Pai. Faça-nos enxergar pela fé. Faça-nos enxergar aquilo que é a batalha espiritual que acontece todos os dias. Faça-nos enxergar como o Senhor age. Faça-nos nos submeter aos métodos do Senhor e não aos nossos. Perdoa-nos, Deus, porque tantas vezes o colocamos numa caixinha e queremos que o Senhor haja exatamente de, de acordo com a nossa caixinha. Mas nos esquecemos que o Senhor age de acordo com a Sua palavra, de acordo com o seu propósito de acordo com seus métodos, para a Tua glória. E tudo está no controle das Tuas mãos. Ajuda-nos a compreender a Tua voz. Ajuda-nos a amolecer o coração quando a palavra for ensinada, explicada e aplicada. Para que ao voltar para casa, a gente não volte com o coração petrificado mas nos voltemos com o coração amolecidos, amolecidos pela tua palavra, prontos para agir de acordo com a tua vontade, não nos faça ser como Jorão Pai, perdoa-nos por tantas vezes culpar o Senhor dos nossos erros, por colocar a culpa no Senhor das nossas falhas, por todas as vezes que passamos e quantas vezes passamos por dificuldades, por problemas, por perdas, por situações que a gente não entendeu. E muitas vezes a gente olhou para o céu e culpou o Senhor. Perdoa-nos Deus. Perdoa-nos porque quantas vezes agimos de forma imatura. Perdoa-nos porque tantas vezes não agimos como Eliseu que antes de agir sempre orava ao Senhor e perguntava e pedia, e só agia de acordo com a Tua palavra. Faça-nos mais Eliseus e faça-nos menos Jorão, para que sejamos mais gratos, mais felizes e também abençoados pelo Senhor. Porque é fato que assim como aquele exército de fogo acampava, ao redor de Eliseu, a tua palavra nos garante que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. E embora o inimigo esteja bradando como o um leão ao derredor, ele não pode nos tragar, porque o Senhor nos protege. Como a irmã Dalvorou orou aqui mais cedo e disse, quantas vezes o Senhor nos traz livramentos dos quais nós nunca saberemos. E era muitas vezes os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado por isso. É o que nós clamamos, é o que oramos, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra mas em particular com o teu povo aqui neste lugar agora e para tudo sempre amém e esse foi o nosso podcast de hoje siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas venha nos fazer uma visita na rua Manuel Bandeira número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro um abraço e até mais